0: قاله الله تعالى تكريماً وتعظيماً لعيسى عليه الصلاة والسلام وقاله هؤلاء إيش استهزاءاً وتهكماً قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن أين الصلب يقول هذا من باب حذف المعلوم يعني حذف المعلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا لكن طوى ذكره اكتفاء بما سيذكر وما قتلوه وما صلبوه وهم قالوا انا إن قتلناه وصلبناه والصلب ان توضع خشبه على طون جسد المصلوب ويعرض فوقها على حذائي عضديه عارضة ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين هذا هو الصلب ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش إلها وعلى الأقل مقدسا مع أنه لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار لكنهم سفه، ظلال لا يميزون بين الحق والباطل قال وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه اي القي شبهه على شخص اخر فقتلوا هذا الشخص شوف الضلال والفتنه القى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع كما قال الله عز وجل ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة الله عز وجل من الذي شبه قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى لأن اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الأرض هو أمه خوفاً على نفسه من اليهود فقيل لهم إن إنه كان في البيت الفلان فأرسلوا أمه أمه لقتله فلما وكان دليلهم واحداً منهم فلما وصلوا إلى البيت الذي هو فيه وأصحابه نحو ذات عشر نفر أو اثني عشر دخل الذي يدل عليه ليتأكد فلما دخل ألقى الله عليه شبه عيسى نعم سبحان الله هُوَ من قصده فدخل له فأمسكوه عيسى عيسى قال أنا صاحبكم قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه أما عيسى عليه الصلاة والسلام فيقال إن الله فتح له كوه في الجدار وخرج من غير الباب رفعه الله إليه سبحانه وتعالى وقيل ان الذي شبه رجل من قومه من قوم عيسى قال له قال لقومه ثلاثة عشر نفرا قال من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة فقام شاب منهم وقال انا فكأنهم استصغروه فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال انا قال أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجأ عيسى وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه يقول عز وجل ولكن شبه له وإن الذين نعم أما عيسى رفع عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفع قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الذين اختلفوا فيه فقيل إنه إنه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما ففيه ملامح عيسى وفيه ملامح غير غيره ولذلك اختلفوا الله أكبر الله أكبر الله سمعنا ما... ما تيسر أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك
0: سنؤتيهم اجرا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن ان ان نعم. الذين احسنكم نعم قال الله تعالى واحذر نعم قال الله تبارك وتعالى إن الذين إن وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه أي ما قتلوا عيسى وما صلبوه واليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه ولكن شبه لهم أي ألقي شبهه على شخص وسبق أن المفسرين اختلفوا في ذلك فمنهم من قال ألقي شبهه على واحد من من كان عنده ومنهم من قال إنه ألقي شبهه على الذي دل عليه من اليهود واختلفوا منهم من قال قتلنا عيسى ومنهم من قال لم نقتله لأن الشبه لا يقتضي المماثله مماثلة ولعلهم لقوة فعالهم لم يتأنّوا كثيرا فألقي عليهم الشبه أو فألقي الشبه على واحد منهم أو على من في البيت فقتلوه ثم بعد قتله تنازع هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا فاختلفوا فيه وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم ولكن عن شك منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتله واختلفوا وصار هذا في النهايه اختلافا دينيا فمن النصارى من اقر بانهم قتلوه ومنهم من من انكر وقال ان الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسده اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا والنصارى ايضا اتبعوا اتبعوهم في اختلافهم أيضا حتى النصارى اختلفوا فيه يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم وإن ذي لفي شك منه ما لهم به من علم فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين ووجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما هذا هو العلم العلم إدراك الشيء علمه عليه في الواقع ادراكا جازما وهؤلاء لم يصلوا الى هذا الحد بل انهم نعلم بل نعلم انهم لم يعلموا هذا لانهم ما قتلوه وما صلبوه ما لهم به من علم وما هنا نافيه وهل هي حجازيه او تميميه او حجازيه لم تكمل شروطها حجازية لم تكمن شروطها ما الذي اختل من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية مع بقى النفي وترتيب زكي أي علم وهنا الترتيب مختلف لو قلت ما زيد قائماً كنت حجازيا. ولو قلت ما زيد قائم كنت تميمياً وقال الشاعر يصف معشوقته ومهفه في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام إذا هي تميمية ولو كانت حجازية لقالت ما قتل المحب حرام لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين إلا مع الترتيب وبقاء النفي وهنا لا ترتيب ولذلك نعرب ما نافية ولهم جار مجرور خبر مقدم وعلم مبتدا مؤخر لكن دخل عليه حرف الجر الزائد إعرابا الزائد معنى لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن إلا هنا أداة الاستثناء لكن الاستثناء منقطع وعلامه الاستثناء المنقطع ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ونحن نعلم جميعا ان اتباع الظن ليس علما وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا اتم لا يكون متصلا بل هو منقطع لان اتباع الظن ليس علما فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلكن يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن وإلا اتباع الظن والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر ترجح أحدها فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما وإن تساوى الأمران فهو شك هذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشك ولهذا لو ولهذا قالوا في قول نعم ولهذا قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومعنى شك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك لكن الأصوليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام ظن وشك ووهم إلا اتباع الظن وحينئذ لا علم عنده لا علم عنده هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستثناء منقطعاً من القرآن سوى هذا؟ نعم كثير مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فهنا إلا الاستثناء منقطع لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر ولهذا أتت الفاء في الجواب والتقدير لسه عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر نعم يقول جل وعلا الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما نافيه قتلوه فعل وفاعل ومفعول به يقينا قيل انها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه أي وما قتلوه متيقنين وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك منه فهنا يتناسب يتناسب هذا مع قولهم مع قوله ما لهم به من علم وإن وقوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال أين عاملها؟ لا أين عاملها؟ قتل وأين صاحبها الواغ يعني وما قتلوه متأكدين وقيل إنما إن يقيناً مؤكد للنفي أي ما قتلوه أقول ذلك يقيناً أقول ذلك يقيناً ولا يصح أن تكون أن تكون يعني تأكيد للمنفي يعني وما قتلوه قتلاً يقيناً بل قتلاً ظنياً هذا لا يصح إذن هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا والمعنى وما قتلوهم متيقنين ولكنهم في شك أو انها تاكيد النفي اي وما قتلوه ان في ذلك يقينا او اقول ذلك يقينا واضح وعلى القاعده التي مرت علينا في التفسير انه اذا احتمل الكلام معنيين فاكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما ها حُمل على على المعنيين جميعا وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان المعنى الأول ما قتلوه متيقنين والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا بل رفعه الله إليه هذه بل حرف إضراب وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي إبطالي نعم إبطالي وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبطلاً لما سبقه وعلامة الانتقالي أن لا يكون مبطلاً لما سبقه لكنه ينتقل من حال إلى حال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون عمون هذه انتقاليات لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي بل يعني لم يستقوا في دعواهم رفعه الله إليه رفعه الله إليه أي رفعه حيا أو ميتا حيا رفعه الله تعالى إليه حيا إما من كوّة في البيت أو من الباب الله أعلم كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدرة الله عز وجل رفعه الله اليه وأين كان؟ كان في السماء الثانية دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به وجد في الأولى آدم ووجد في الثانية عيسى ويحيى ووجد في الثالثة يوسف ووجد في الرابعة إدريس وجد في الخامسه هارون ووجد في السادسه موسى ووجد في السابعه ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام لانه اعلى هؤلاء منزله عند الله عز وجل ولهذا كان في السماء السابعه وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه فإن بنيه كانوا في الارض واقرب ما يكون من السماوات هو السماء الدنيا اقرب ما يكون الى الارض هو السماء الدنيا وفضل الله واسع يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اذا رفعه الله اليه الى اي مكان؟ الى السماء الثانيه مع ابن خالته يحيى لكن يحيى ليس مرفوعا في حال في حال حياته انما هو مرفوع بعد بعد ان مات نعم بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما كان الله عزيزا اي ذا عزه والعزة قال العلماء انها ثلاثة اقسام عزة القهر وعزة وعزة الامتناع عزة القهر ان الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب نعم ومن أمثلة ذلك أي من أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى ردا على قول المنافقين لأن رجعنا إلى المدينة ليخذن العز من الأدل قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمن العزة هنا أظهر أظهر معانيها إيش الغلبة لأنه في مقابلة قول هؤلاء المنافقين عزة الغلبة واضحة أن يكون غالبا لكل شيء فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا عزة القدر أي أن أنه ذو قدر عظيم لا نظير له عزة الامتناع أنه يمتنع عليه النقص وأخذ هذا من قول العرب أرض عزاز عزاز أي صلبة قوية وحكيما أي ذا حكمة أي ذا حكمة فما هي الحكمة؟ الحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعه بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا هذه الحكمة وقد نتوسع في المعنى ونقول إن الحكمة إن الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم من الحكمة والحكم قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فهو الحكيم أي الحاكم في عباده وبين عباده فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه بأمره ونهيه وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الآخر طيب هذا حكم ويكون ايضا من الحكمه وهي اتقان الشيء ووضعه في موضعه ولا شك ان الله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه في شرعه وفي قدره ولهذا نقول الحكمه شرعيه وقدريه طيب وكان الله عزيزا حكيما المناسبه يعني مناسبه ختم الايه بهذين الاسمين الكريمين لان هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون أن يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل فناسب أن أن يأتي أو أن يختم الآية بالعزة والحكمة وهي هنا في الحكم أظهر منها في الحكمة يعني هو الحاكم عز وجل ولذلك منع هؤلاء من افسادهم وقتلهم النبي نأخذ فوائد طيب من أين نعم إيش فلا من ألا قليلا يعني من هنا نبدأ طيب قال الله تبارك وتعالى وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا هنا من هذه الآية اثبات السبب لقوله وَبِكُفْرِهِمْ ومن فوائدها أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل لأنهم متعلق بمحذوف مثل كما قلنا في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم ومن فوائدها أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا إنها زانية وأن عيسى بن زنا نسأل الله العافية وهذا بهتان عظيم ولكن هل نقول انهم كفروا برمهم اياها نقول اما من اما من قذفها بذلك بعد ان برأها الله من ذلك فهو كافر لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئه الله سبحانه وتعالى اياها فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود من باب الكفر والجحود لأنه أنكر ما أثبته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فشهد الله لها بإحسان الفرج وعليه فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عز وجل طيب و وليس هذا من أجل قذفها نكفره الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل. ننتقل وان كان ليس هناك يعني علاقه تامه لو قذف احد من الناس زوجه النبي عليه الصلاه والسلام عائشه بما برأ بما برأها الله منه يكون كافر. كافرا نعم يكون كافرا من وجهين الوجه الاول تكذيب خبر الله عز وجل واول ما ذكر الله القصه ذكر الافك ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم مما يدل على ان هذه القضيه من اصلها وفصلها كذب فمن رمى ام المؤمنين عائشه بما براها الله منه فانه كاذب مكذب لله عز وجل وايضا من وجه اخر انه دنس فراش النبي عليه الصلاه والسلام واذا كانت ام المؤمنين عائشه وحشاها من ان تكون فعلت ما رميت به اذا كانت والعياذ بالله فهي خبيثة والخبيثات للخبيثين ولهذا يلزم من ذلك أن يكون طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام زد على ذلك أنه طعن في حكمة الله طعن في حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشا لأفضل البشر عنده نعوذ بالله طعن في حكمة الله هل من الحكمه ان يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يفترش امراه ثانية ليس من الحكمه فهؤلاء الذين يرمونها بما برئها الله منه هم كفره لا شك نشهد بالله انهم كفره وليسوا من الاسلام في شيء لانهم كذبوا الله ورسوله ولانهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاه والسلام ولانهم طعنوا في حكمه الله ولا اشكال في هذا طيب لو قذف غير ام المؤمنين عائشه من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام الذين مات اللاتي متنا وهن في حباله او مات عنهن فكذلك فكذلك الصحيح انه يكفر انه يكفر لماذا لا نقول لأنه تكليف لله لأن الله سبحانه وتعالى ما برأ واحدة منهن لكن لأنه دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله دنس فراش أو وطعن في حكمة الله عز وجل ولهذا كان القول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر يباح دمه وماله إلا أن يتوب فإذا تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه حد؟ هذا يرجع إلى رأي الإمام، طيب، ومن ومن فوائد الآية الكريمة إيش؟ كيف؟ لا إذا إذا رمى من غير ما برأه الله منه فهذا يكون كغيرها من من رميت لانها ليست هي زوجه نبي حتى نقول انها انه يكون طان بالنبي يقول وقوله من فوائد الايه الكريمه ان رمي المحصنات بهتان عظيم رمي المحصنات بهتان عظيم ولهذا اوجب الله فيه حدا قدره كم؟ ثمان جلدة قدره ثمان جلدة حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنى وأنه شاهد فرج هذا الرجل في وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه شهد هذا الشهادة نقول الآن عليك ثمان جلدة ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أزكى الناس نقول عليك ثمانون جلدة قال معي شاهد آخر هاته شاهد الثاني ها؟ نجلده أيضا ثمانون جلدة مع الأول قالوا عندنا شاهد ثالث قلنا هات فنجلده أيضا ثمانون جلدة كل هذا حماية للأعراض والأنساب يعني جلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا لأنه لو ثبت زناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج ما يدرى هذا الولد لهذا أو لهذا فضعت الأنساب ولهذا كان من الواجب أن يقام على, على القادة في الحد وأيضا لا يكفي أن يقام عليه الحد لا تقبل له شهادة أبدا ولو شهد بما يساوي فلسا لا تقبل شهادته لأنه يعني قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أكد النفي بالتأبيد فإذا شهد وهو من أعدل الناس كنا لا نقبل لا نقبل ليش؟ لا هذا أمر الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالث العقوبة الثالثة خروجه عن العدالة وأولئك هم الفاسقون وبناء على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يشترط فيه العدالة فإنه لا يتولاه لا يتولاه أبدا لكن الله استثنى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق وهو ارتفاع الفسق عنه إذا تاب وهل ولا يعود للأولى بالاتفاق وهي قول فاجلدوهم ثمانين جل واختلف العلماء هل يعود للثانية وهي ولا تقول لهم شهادة أبداً أو لا على قولين وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام على الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح اسم امر إلى اخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باءوا بإثم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم أختل لهم بإقرارهم لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوه ايش قتلوا وما قتلوه نعم قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا قتلوه حكما لأنهم أقروا بأنهم قتلوه ولكنهم لم يقتلوه واقعاً وحقيقاً فمن فوائد الآية الكريمة إذن أن حكم قتل المسيح إيش ثابت على اليهود بإقرارهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يعني اليهود إما أن يكونوا قد أقروا بأنه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على انفسهم انهم فعلوا ذلك عنادا او ان رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين ومن فوائد الايه الكريمه نسبه الانسان اذا لم يكن له اب الى امه من اين تؤخذ؟ نعم من قوله عيسى ابن مريم ومن فوائدها فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن يقدم على اسم العلم لنقدم المسيح وإلا في الأصل أن نقدم الاسم أولا ثم اللقب ثم الكنية لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب مثل ما مثل ان تقول الامام احمد بن حنبل او احمد بن حنبل الامام الاول لانه مشتهر به طيب من فوائد من فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام رسول الله لقوله رسول الله وهو اخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ايش على فتره من الرسل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بينه وبين عيسى احد من الرسل وبه نعرف كذب الاخبار التي قالت ان خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا فيقال ليس بين عيسى ومحمد احد من الرسل ومن فوائد هذه الايه الكريمه شرف عيسى عليه الصلاه والسلام كيف؟ لأنه رسول الله وكفى بالإنسان شرفا أن يكون رسولا لله كما كفى به شرفا أن يكون عبدا لله أليس كذلك؟ لكن الرسالة أخص أخص من العبودية ومن فوائد الآيات الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب خلافاً لمن؟ لليهود والذي قال إنه لم يقتل ولم هو والله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ومن فوائد الايه الكريمة سفاهة النصارى وقلة تمييزه حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمون ولو كانوا عقلاء نعم لكسروه صليب يصرب عليه نبيهم ثم يذهبون الى تقديسه لو اخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا دليل على بغضهم لعيسى حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب لكن هم يدعون ان هذا ان هذا تعظيم لعيسى عليه الصلاه والسلام ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل حيث انقلب الرجل الى مشابهه عيسى سواء قلنا انه احد احد القاعدين في البيت او انه يهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى فهي فهو جميع على تمام قدره الله عز وجل ومنه اذا قلنا من فوائد الايه اذا قلنا ان انها ان ان المقتول الرجل الذي دل اليهود من فوائد الايه ان فيها تاييدا للمثل القائل من حفر لاخيه حفره وقع فيها فان هذا الرجل جاء يدل اليهود ليقتلوا موسى ليقتلوا عيسى فقتلوه هو قتلوه هو ل... نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اليهود اختلفوا بعد ان قتلوا عيسى بزعمهم اختلفوا هل قتلوه ام لا ومن فوائدها انهم تكلموا بهذا بلا علم هذا الاختلاف كله لا علم لا علم فيه ولهذا قال تعالى: ما لهم به من علم حتى كل كل المختلفين ليس لهم به علم وانما هو الظن ومن فوائد الايه الكريمه انه كما نعم من فوائد الايه الكريمه انه كما ينتفي العلم عن النصارى لانهم ظلاء فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المسأله ولم يدركوها حقا ومن فوائد الآيات الكريمه <تصفيق> الاشاره إلى ذم من من اتبع الظن وجهه أن الله نفى عنهم العلم أولا ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل والجهل مذموم فاتباع الظن أيضاً ظن مذموم ولكن بيّن الله تعالى في سورة الحجرات أن الظن بعضه غير مذموم فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ولا تجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم يعني وبعضهم لا سبئث فما هو الفرق الظن المبني على قرائن قوية ليست اوهاما او تخيلات هذا ليس بإذن والظن الذي لا 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 اصل له هذا اثم ولكن اذا ظن الانسان باخيه سوءا فهل الاولى ان يحقق او ان يتجاهل الامر يتجاهل الامر لا ان قلتم الاول اخطاتم وان قلتم الثاني اخطاتم اي حسب الحال قد يكون من المصلحة أن نبحث حتى نصل إلى اليقين إما نفن أو إثبات وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى، فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن يعني لو نقل إليك إنسان كلاماً فيك من شخص فالأولى أن تتجاهل هذا لأن يقع في قلبك شيء عليه فضلاً عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث فيه ما فيه من حديث السند لكن معناه جيد إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الانسان فهذا شيء ثاني مثل ان نعرف ان هذا الرجل بينه وبين هذا صداقه ويفضي اليه بسره والثاني ينقل كلام كالمنخل تماما لا يمسك الماء فهذا يجب ان تنصح واذا اخبرت عن حاله ليس هذا نميمه بل هو نصيحه طيب المهم ان الظن الان ينقسم الى قسمين بعضه له قرائن قوية فهنا ينتفي عنه الإثم وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم إلا طيب ومن فوائد الآية الكريمة خلينا نكمل من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقتل يقينا نعم لقوله وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين أيهما أن اليقين هنا عائد إلى نفي القتل فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن يكون في هذا التأكيد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن لا يختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما الذي أوجب ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى، ما الذي أوجب؟ أوجب هذا أن أن لهم دعاية قوية أن اليهود أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه. فمن فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا الإنسان. واضح؟ وهذا من من رحمة الله ومن حكمة الله أما كونه من رحمته فلألا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا من هذه الدعاية وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كما هو حتى لا حتى لا يكون لا يكون ملتبسا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين ادعوا قتله لم يتيقنوا من قتله بل هم في شك منه بناء على ايش؟ الاتماء الثاني من يعرف؟ وش الاتماء الثاني؟ انه ايش؟ آه ان يقينا مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا يعني وما قتلوه متيقنين بل هم في شك من ذلك والله اعلم يلا هدايه
2: ذكرنا في الماضي المالي إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هذا من قول الله لأن اليهود لم يعترفوا على رسالته وتعين هذا من قول الله نعم وذكرنا هذا من قول اليهود لأن تحققا لأنهم يقولون إنا قتلنا
0: المسيح عيسى ابن مريم الذي يزعم نعم فيه ذكرنا فيه. فيها قولين لم تقول قولين هداية الله قولين لا لا ذكرنا في الشرح قولين لكن تري أن نقول لا بد نقول فيها قولا ما يحتاج إذا ذكرنا هذا وهذا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبَصَدَّهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّرْنَاهُ عَنْهُ وَآخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ ضَرَبْنَ عنه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ماذا تقول في دعوى اليهود انهم قتلوا المسيح؟ يعني اذا الدعوه هذه كذا ما الدليل؟ تعالى وما يقينا طيب كلمه يقينا هنا هل هي عائده الى فعلهم او عائده الى النفي؟
2: فإن القتل الذي قتلوه ليس هو قتل يقيني القتيل القتيل
0: ليس ليس هو عيسى نفسه نعم قلنا أنها عائدة على النفي فإنه ينفي تحقق فعل القتل منه فإنه يؤكد انتفاء القتل طيب وإذا احتملت الآية المعنيين جميعاً قول فما الحكم إذا احتملت الآية المعنيين جميعاً يعني تحمل على المعنيين جميعا طيب هل لهذا شرط ان يحملها يعني المعنيين جميعا؟ ألا
1: يكون بينهما تعارض
0: طيب وإيش بعد؟ أن يكون اللفظ يحتمل المعنيين ولا
2: يكون بينهما
0: هذا معنى يحتمل المعنيين لا يكون بينهما تعارض. ثاني هذه معناها واحد يكون
2: على وجه يعني ان لا يترجح احدهما على الاخر
0: ان لا احدهما على الاخر فان ترجح احدهما على الاخر اخذ بالراجل قوله الا اتباع الظن الي هنا بماذا نصفه هنا نعم.
2: نصف الذنب
0: ولا لا؟ نصر لا بماذا نصف لا هذا ها؟ منقطع منقطع، ما هو ضابط الاستثناء المنقطع؟ إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى كما وجه المخالفة هنا لأن اتباع الظن ليس من العلم ثم قال الله تبارك وتعالى بل, بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل هنا للإضراب وهو إضراب إبطال ها أيهم؟ موجب كلام ما ما, ما شرحت؟ طيب إذن من فوائد هذه الآية الكريمة إبطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيث نفى قتله ثم بين أنه مرفوع إلى الله ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله اليه والى للغايه فدل ذلك على ان المرفوع اليه عال والادله على علو الله تعالى بذاته كثيره لا تحصر من القران والسنه واجماع السلف والعقل والفطره وقد تكرر هذا كثيرا وبيناه الحمد لله ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام حي لقوله بل رفعه الله اليه وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده الى السماوات ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم والعزيز المتصف بالعزه والحكيم المتصف بالحكم والحكمه لأن من حكم واحكم وسبق ان قلنا ان عزه الله تنقسم الى ثلاثه اقسام عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فهي ثلاثه معان ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الحكمه لله عز وجل وهو أنه لا يحكم بشيء إلا الحكمة ولا يفعل شيئا إلا الحكمة وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة ومن فوائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره فوجوب اقتناعه بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن يقتنع به ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الإشكال إلا بالنصوص كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأما الرضا بقضائه في المراد أن يرضى الإنسان بقضاء الله يعني. لا بالمقضي لأن المقضي فيه تفصيل لكن القضاء من حيث وقضاء الله يجب عليه أن يرضى به وهذا من تمام توحيد الربوبيه ومن فوائد الايه الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل فالحكم لله كوناً وشرعاً أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد مسلم، وكافر مؤمن، فاجر كل أحد خاضع للحكم الكوني وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له ثم قال عز وجل وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إِنْ هُنَا نَافِيَةِ أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به وإن تأتي باللغة العربية على وجوه متنوعة تأتي نافية كما في هذه الآية وأمثلتها كثيرة وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا مثل إن هذا إلا سحن مبين إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أساطر الأولين إن هذا إلا خلق الأولين فإن تكون هنا نافية وتأتي مخففة من الثقيلة مثل إن زيد لقائم إن زيد لقائم فهي مخففة من الثقيلة وتأتي شرطية مثل إن قام زيد قام عمرو وقوله من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى وقوله إلا ليؤمنن به هذه مستثنى من من محذوف والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق وتقليل خبر المحذوف سامي احدا وقول إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن به قبل موته نجد الفعل هنا مفتوح مفتوحا إلا ليؤمنن به مع أننا لا نشاهد أداة نصب يعني هو ما بين بنون. بنون التوكيد نعم وقوله به قبل موته به أي بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته الضمير يعود على عيسى وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب يعني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى وكلا المعنى صحيح والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا يقبله وقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا هذه ظرف عامله يكون المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم يوم القيامة معنى الآية الكريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى وعلى هذا التقدير يكون المعنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من الكتاب يكون انه ما من انسان من اهل الكتاب يحضره الموت الا ايش الا امن بعيسى حتى اليهود الذين كانوا ينكرون رسالته يؤمنون به وقولوا من اهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا بذلك لان لهم كتبا حيه وان كانت محرفه وهي التوراه عند اليهود والانجيل عند النصارى ولهذا سموا اهل الكتاب ولا يعلم كتاب بقي الى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت به الا التوراة والانجيل قيل ان المجوس لهم كتاب أنزل أو لهم شبهة ولكن الصحيح خلاف ذلك انه لا يوجد كتاب بقي الى بعثة الرسول الا التوراة والانجيل وقول يؤمن يؤمنن به أي إيمان أي إيمان قبول وإدعاء ليس مجرد تصديق لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا ولهذا لا يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق بل لا بد من قبول ما آمن به الإنسان والإذان له وقوله قبل موته أي قبل موت عيسى أو موت الإنسان وذلك حين يرى الحق إذا رأى الكتابي الحق سواء كان ذلك بنزول الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطراري لأنه لأنهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل كفروا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيوم القيامة سيشهد عيسى بن مريم على قومه انه لم يقل لهم الا ما امره الله به ان اعبدوا الله ربي وربكم في هذه الايه فوائد كثيره منها ان اهل الكتابيه قد يؤمن ايمان اضطرار اما عند موته او اذا نزل عيسى ولكن هل ينفع هذا الايمان؟ النصوص تدل على ان الايمان الاضطراري لا ينفع وأن الإيمان إذا حضر الأجل،, الأجل لا ينفع بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني الان ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرسخ في قلب المرء وقد فقد يؤمن أولا خوفا من السيئ ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون طيب نعم الجواب على هذا ان قوله تعالى بارفع اني متوفيك فيه أقوار الاول ان المراد بوفاه النوم <تصفيق> قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرى بالنهار ثم بعثكم فيه. والمعنى ان الله تعالى عند ما اراد ان يرفعه القى عليه النوم حتى لا لا ينزعج بهذا الرفع. والقول الثاني ان متوفيك اي قابضك كما يقال توفى فلان حقه اي استوفاه وقبضه. والقول الثالث ان ان الايه ليست على الترتيب الذكري وانه معنى اني اني رافعك الي ومتوفيك فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري للمعنى وهذا وهذه كلها اجوبه صحيحه واظهرها الاول ان مراد وفاه النوم وان الله تعالى القى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متاثر من فوائد هذه الايه الكريمه نكمل ان الموت ثابت للرسل عليهم الصلاه والسلام ومن دونهم من باب اولى وقد ذكرنا الادله على هذا ومن فوائد هذه هذه الايه اثبات القيامه لقوله تعالى ويوم القيامه يكون عليهم شهيد وقد بينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامه ويبينه لنا اي نعم. لأنه
2: الناس يقومون إلى
0: الحشر. لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل. دليله. قوله تعالى. يوم يقوم الناس إلا إلا نعم. والثاني يحيى. يقوم الأشهاد. تقام الإشهاد دليله. يوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. والذين امنوا في هذا الدنيا ويوم يقوم الاشهاد طيب. ثالثا احمد نعم بقوله تعالى ونضع الموازين القصه اليوم طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام يشهدون على اممهم لقوله ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وهذا عام في كل رسل لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهل يكون العلماء الذين هم ورثه الأنبياء هل يكونون شهداء الجواب نعم فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا ولهذا كان ورث كان العلماء ورثه الانبياء و ان نقول ومن فوائد هذه الايه ان الناس يوم القيامه يتكلمون ويستشهدون ويناجون او لا يمكن؟, يمكن يمكن لان الله يقول: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت الناس اتخذوني وامي الهين من دون الله أجابه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول من أسدي بحق. الآن هذا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ألف عاطفة على ما سبق والباء هنا للسببية والظلم في الأصل النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وأما في الشرع هو التعدي سواء كان بنقص واجب أو بفعل محرم وقول من الذين هادوا يعني بهم قام موسى حين قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا مع رجوعهم والتزامهم بالرجوع الله ظلموا أنفسهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم هذا العامل هذا الفعل هو العامل في قوله فبظلم يعني فالجار المسؤول في قلب بظلم متعلق بقوله حرمنا والتحريم في اللغه المنع ومنه حريم البئر وهو ما حولها يمنع من إحياء ما حوله ومنه سمي النساء حريما لاحتجابهن ومنع والمنع من التعدي عليهن حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أي أطعمة طيبات فهي موصوف فهي صفة لموصوف محذوف والطيب ضد الخبيث والخبيث له إطلاقات متعددة تارة يراد بالشيء النجس تارة يراد به الرديء وتارة يراد به المحرم مطلقا وقول طيبات احلت لهم اي كانت بالاول حلالا وهي باقيه على طيبها لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم احلت لهم من المحل؟ المحل هو الله عز وجل لانه هو الذي بدي الامر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الواو حرف عطف وصد مصدر يحتمل ان يكون من الفعل المتعدي ويحتمل ان يكون من الفعل اللازم وذلك لان صد تكون لازما يعني تكون فعلا لازما وتكون متعديا فيقال صد الرجل عن كذا بمعنى اعرض وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه وهنا يجوز فيها الأمران فهم قد صدوا بانفسهم عن سبيل الله كثيرا وصدوا غيرهم ايضا لما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به ويموهون به على الناس ويقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وما اشبه ذلك وقوله كثير عن سبيل الله المراد بسبيل الله شرعه الذي شرعه الله لعباده وسمي سبيل الله لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد لم يشرعه أحد سواه فوضيف إلى الله تعالى باعتبارين الاعتبار الأول أنه موصل إليه كما تقول مثلا هذا طريق مدينة هذا طريق مكة والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم مع أنه يضاف أحيانا لسالكيه كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكون. وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد عن سبيل الله كثيرا كثيرا يختلف إعرابها باختلاف كلمة صد إن كانت لازمة فهي صفه لمصدر المحذوف اي صدودا كثيرا وان كان متعديه فهي مفعول لصد وان شئت فقل صفه لمفعول صد المحذوف اي خلقا كثيرا وهم في الواقع جديرون بالوصفين فانهم صدوا بانفسهم وصدوا غيرهم واخذهم الربا وقدموا عنه هذا الوصف الرابع الثالث أخذهم الربا ولم يقل أكل لأن الأخذ أعم قد يأخذ الإنسان الربا و... ولا يأكل يسامره في لباس أو في بناء أو ما أشبه ذلك وقد يأخذه للأكل تارة يعبر بالأكل في قوله تعالى الذين يأكلون الربا. الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وتارة يعبر بالأخذ وهو عام لكن التعبير بالاكل اشد لان ممارسه الاكل للربا اشد من ممارسه غير الاكل اشد من ممارسه الاكل اذ ان الاخذ قد يستعمل الربا وقد ينفده في امور اخرى غير الاكل وقول الربا الزياده لغه الربا لغه الزياده وفي الشرع الزياده في اشياء معينه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سته اشياء. عدها يا ادم اللي جنبك جنبك ما هي, ما هي. انا لست لسه اطلب الدليل. ما هي؟ لا تاخذها. طيب اعطنيها اولا.
2: طيب الذهب غلط الذهب هذا الذهب الذهب والفضه نعم
0: والحنطه الحمضه الشيء، الذهب والفضه نعم والشعير نعم
2: وال والزبيب
0: الزبيب ما علمنا بها الا الا الساعه الذهب والفضه والشعير والبر
2: والتمر والملح
0: والملح هذه ستة اشياء دليلها قوله
2: محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة في في وشعب وشعب يسمي يسمي طيب
0: تمام هل يلحق بهذه السته غيرها سبق لنا ان العلماء اختلفوا فيها بذلك اما اهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيرها لانهم منعون القياس واما القياسيون فاختلفوا فمنهم من قال لا يلحق بها غيرها يقتصر على ما جاء به النص كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنه من أهل القياس والمعاني لكنه قال إن العلم اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص بين يجب المصير إليه فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة والنقص سقطت سقطت اقواله لم يؤخذ لا بقول الزيادة ولا بقول النَّقصِ، فيقول لما اختلف العلماء رحمهم الله في عله الربا في هذه الاشياء السته بطلت العله ورجعنا الى القول بانه يقتصر على ما جاء به النص والقول الثاني عند اصحاب القياس أنها ان العله معقوله ويمكن ان يلحق بهذه الاشياء السته ما كان مثلها ثم اختلفوا في المماثله هل هي الطعم او الكيل او الكيل والادخار ولهذا كانت اقوال العلماء في هذه المساله اقوالا مضطربه لا تاتي على شيء تطمئن اليه كثيرا على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الاثر او عن طريق النظر والقياس اخذهم الربا وقد نهوا عنه الالوا هنا للحال يعني والحال انهم قد نوه عنه وبلغوا وقامت عليهم حجه لكنهم اخذوه والناهي عنه هو الله ورسوله ورسله الرابع الوصف الرابع واكلهم اموال الناس بالباطل اكلهم اموال الناس بالباطل يعني انهم استولوا على اموال الناس فالمراد بالأكل هنا الاستيلاء سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء وقول أموال بالباطل الباطل كل ما خالف الشر فهو باطل سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الـ الـ الكذب أو عن طريق الجهل بالمبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس لهم المهم ان المراد بالباطل كل ما اخذ بغير حق واعتدنا للكافرين طيب فق عندنا الان فبظلم من الذين هادوا عرفنا انها متعلق بقوله حرمنا ما بعدها وبصدهم عن عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا واقضنه عنه واكرم موالاه الباطل يحتمل ان تكون معطوفه على ما سبق ويكون العامل هو حرمنا يعني وحرمنا عليهم طيبات نحلتهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا الى اخره ويحتمل آه ان العامل محذوف التقدير و وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهى عنهم يدل عليه قوله واعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما يخبرنا في هذه في هذه في هذه الايه الكريمه ان هؤلاء اليهود الذين ظلموا انفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات بدليل قوله طيبات احلت لهم وهي نكره لا تفيد العموم بل هي للاطلاق فما الذي حرم عليهم قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة عام وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط ببعضه فحرم الله عليهم من اجناس الحيوان كل ذي ظفر والمراد بكل ذي ظفر كل ما رجلاه او قدمه غير مشقوق غير مشبوه، يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر مثل الإبل والنعام والنح والنحم وما أشك ذلك يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر وعلى هذا فالإبل محرمه على بني على بني إسرائيل و احلت وبصدهم عن سبيل الله كثيره يعني انه انهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم ايضا فهم مستكبرون ومجرمون مستكبرون عن طاعه الله بصدهم بانفسهم مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدوهم عن سبيل الله واخذهم الربا يعني اخذهم اياه اكلا واستعمالا وانتفاعا وقدره عنه وهذا اشد في الاثم والتحريم لانهم قد قامت عليهم الحجه وكذلك ايضا وصفهم بانهم ياكلون اموال الناس بالباطل ومن ذلك الرشوه فقد كانوا اكارين للسحت الرشوه في الحكم يعني أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما بما لم ينزل بما لم ينزل به الله شرعا. ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليما. وهنا تجدون الإظهار في موضع الإضمار. حيث لم يقل وأعتدنا لهم بل قال للكافرين منهم عذابا أليما. وقد سبق أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد. محمد الحكم. نعم. طيب يعني الإشارة إلى علة الحكم طيب. الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف. نعم. التسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف اي انهم بذلك صاروا كفارا لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى انه قال للكافرين منهم فجعلهم قسمين قسم كافر وقسم غير كافر ايضا تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب لان الكلام اذا خرج عن الاسلوب فإنه لا بد أن ينتبه الإنسان ومن ذلك الاظهار في عنا ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس فهذا يقتضي انتباه المخاطر وهو أسلوب من من أساليب العربية طيب وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعده لهم أليم أي مؤلم وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني المعنى السميع هنا المسمع وأصحابي هجوع في هذه الآية في هذه الآية فوائد كثيرة منها إثبات الأسباب إثبات الأسباب وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب لقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلى ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة حين قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت أزاءهم وحصل المقصور لكن شددوا فشدد الله عليهم وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط منهم من أنكر الأسباب مطلقا وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله ومنهم من من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها ومنهم من اثبت الاسباب على انها فاعلة بما اودع الله فيها من القوى الموجبه للمسببات وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول فأي دعوة لخالق مع الله اذا قال ان الله خلق هذا الشيء ليكون سببا للشيء الفلاني اي أيوة اي أيوة أيوة دعوى لخالق مع الله وأي دعوة تصح لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتها أي دعوة كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرقة حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق من, من بعد ومع ذلك صارت عليه بردا وسلاما وهذا يدل على أن السبب ليس يعني يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم سبب لحرمان الخير الظلم سبب لحرمان الخير وهذا لقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلث لهم والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام هذا حمال لأمر قدري ولا شرعي شرعي وهو أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظن وهو التلاحي والتخاصم والتنازل ولهذا يغفر في ليلة القدر إلا للمتشاحين الذين بينهم شحناء فإنه لا يغفر لهم كما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظرا هذين حتى أصلحهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم ايش؟ شرعي الذي حصل تحريم شرعي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتهم و نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفر هذا تحريم شرعي لكن قد يحرم الإنسان تحريما قدريا مع حل الشيء له شرعا فيصاب مثلا بمرض بمرض يقول له الاطباء اترك الاكله الفلانيه بسبب ظلمه بسبب ظلمه الانسان مثلا قد يتهور ويسرف في الانفاق والإصراف الانفاق اكلا وشربا ولبسا حرام ولا حلال حرام كيف حرام الدليل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب قد يسرف الإنسان فيحرم من هذا الخير الذي اسرف فيه قدرا نعم قدرا لا شرعا بأن يصاب بمرض لا يتلاءم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء وهذا نسميه تحريما إيش تحريما قدريا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريما لقوله حرمنا وقوله وحلت له وهو كذلك التحليل والتحريم ليس إلينا ولا إلى أحد من الناس إلا إلى الله ورسوله فالتحريم إلى الله وإلى رسوله والتحيين كذلك والإيجاب كذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا سنتهم كَذِبُ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ومن فوائد الآية الكريمة أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعا وهو كذلك قد تكون الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال كمال الدين، يقول شيخ الإسلام إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خاف التخمة، فإنه يكون حراما عليه. يعني مثل الإنسان ملأ بطنه من الطعام، لكن الطعام لكن الطعام كان شهياً ولذيذا. فجعل يأكل 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 حتى وصل إلى الحلقوم هذا سيتأذى أو لا؟ لا شك أنه سيتأذى سيتأذى وربما يحصل عليه ضرر إما حاضر أو مستقبل يقول شيخ الإنسان أنه يحرم عليه أن يأكل وكذلك إذا خافت التهمة تخمة وذلك بتغير المعدة ونتنها وإن لم يكن من أجل الأذية أحياناً يكون بعض الأطعمة لا يتلاءم مع أطعمة أخرى لا يتلاءم فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا ويتغير تغير معدته ويحصل لها نتن ورائحه كريهة هذا أيضاً يقول إنه حرام عليها أن يأكل لأن الله إنما أباح الأكل والشرب من أجل تقويم البدن فإذا عاد ذلك إلى الضرر صار حراماً ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله سواء كان صداً بنفسه أو صداً لغيره لقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيراً ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخذيل أو بالإرشاف أو بالإعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فإنه داخل في الآية في التحذير من ذلك ربما يكون الصد عن سبيله بالتخذيل فيأتي إلى إنسان يقول له يا فلان لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس إنك تدعو موتا ولقد أسمعت لو ناديت حيا مع أن الأول المنصوح عنده همة ونشاط وعزيمة فيأتي هذا ويخذله يكون هذا قد قد صد عن سبيل الله لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم فهل تخذيله عن الكلام من الصد عن سبيل الله أو من حماية سبيل الله الثاني لأن يعني ربما يأتي إنسان عنده إقدام وعنده شجاعة ويحب أن يدعو بكل شيء لكن لا علم عنده فهذا لا حرج عليك اذا قلت له انه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تعن نفسك سواء اضفت هذا الى ان الناس لن يقبلوا منه او اضفت هذا الى انه ليس عنده علم فيقع في حرج فهذا لا لا باس به بل هذا من حمايه سبيل الله وليس من الصلب عن سبيل الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ذكر الوصف الذي يكون أشد في الدم وإن كان لا مفهوم له لقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فهذا غاية الدم لكن لو أنهم صدوا قليلا لكان لهم نصيب من الإثم إنما الغاية هي الكثرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة مشبهون اليهود لقوله وأخذهم الربا وقتلنه عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان لعموم قوله أخذهم الربا ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به